0: Estacionar nós dois por enquanto aqui, aqui. Olha só o nosso podcast daqui hoje, né? É um formato diferente, né? Mas vai dar certo. Mas sim, tempos de, de quarentena, né? Hoje a gente tem um conteúdo assim muito muito forte para trazer hoje, né? E vamos nós, né? Começar é. com a tipo. E aí, beleza? Beleza, Marco? Como é que estão tá as Queria? coisas aí na tua casa? Oi? Como é que estão as coisas aí na tua casa? Ah, cara, tá muito bacana. Assim, na medida do possível, né? Mas a gente sempre buscando seguir adiante. Cada dia tem uma atividade nova. né? Cada dia tem um movimento novo. Então, tá, tá bem bacana. Bem bacana. Ah, graças a Deus. A gente vai se virando como pode, né? Desse, é esses tempos difíceis que a gente tá vivendo, mas é isso aí. É isso aí. E o que, que a gente vai falar hoje? <risos> a gente vai falar justamente sobre isso, né? Assim, eu, é, caso o pessoal esteja achando, é, tenha achado estranho essa semana, a gente acabou não falando muito sobre tudo isso que tava vivendo, né? Sempre que a gente já tinha o episódio da semana passada programado, todos os conteúdos também que a gente já tinha programado, né? E a gente mesmo estava lidando com toda essa situação, né? Eu com... Meus projetos, meus clientes, né? Tu tá tu também estava com, é, com todo o lançamento do método essa semana, né? E Exatamente. Tá, se, se adaptando a essa rotina nova. Né? Mas hoje a gente, mesmo já tendo já, tinha até um episódio gravado, mas a gente achou melhor entrar nessa pauta, essa pauta mais contemporânea, né? Do que assim, um assunto é, qualquer. Exatamente. Então a gente vai falar sobre, sobre estar, né? está em quarentena está em casa né? como como se manter produtivo como se manter organizado como se manter assim, com o um espírito elevado né na medida do possível e é a gente vai bater uma bola sobre isso isso é muito importante né porque o que é que acontece eu pelo menos estou de quarentena desde quinta eu não sei quando foi você entrou acho que a gente acabou com a gente que entrou nesse mesmo período né ah é, eu acho que eu saí Acho que, assim, porque eu trabalho em casa já, né? Então, assim, pra mim é meio difícil é, determinar quando foi que eu entrei de quarentena, né? Acho que é, na quinta e na sexta eu ainda devo ter saído de casa pra fazer um mercado, uma coisa assim, mas só isso, né? Uma coisa muito breve. Então, assim, acho que desde terça, talvez, eu esteja 100% em casa. Agora, com com, essa, com as pequenas saídas pro mercado, pro vizinho, quando tem alguma necessidade. Então, e aí, justamente, tipo assim, desde que eu entrei, né, aí, tipo assim, muita demanda, muita coisa para se reorganizar, é muito da pauta que a gente conversa, né? é um processo de adaptação e muita notícia todo dia, que é uma coisa que também a gente, tipo assim, ah, não, 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 a gente não indica, escolhe um momento só para se informar, não ficar consumindo disso, mas até também se adaptar, selecionar isso, é, é algo, algo necessário e se organizar, porque quarentena não é férias, né? É, não, com certeza. É, não é férias, no sentido de não estar, tá, tipo assim, avô ah, que Assim, eu vou aproveitar que eu saí, que eu não tô mais trabalhando, para tipo encontrar com o pessoal, fazer coisa de lazer. Embora eu acho que, assim, acho que o pessoal que não tem nenhuma obrigação de força maior de trabalho ou de estudo, eu acho que vou pegar leve também, acho que tem que equilibrar, é importante se manter produtivo, se manter estudando e trabalhando, mesmo que você não tenha uma obrigação, mas realmente, se você não tem obrigação nesse período difícil, acho que talvez seja bom reservar um bom tempo para a família, para né, a atividade de lazer, para estar com as pessoas da sua casa, né? todo mundo está tá junto e, e se, se ajudando uns aos outros a passar por isso, a gente tem um, tem um equilíbrio ali. É. Isso é muito forte porque é, faz parte do movimento que a gente falou no episódio passado, né, do adultecer também, né, nesse ah, processo de assumir responsabilidades, de compreender que a gente precisa assumir responsabilidades, se adaptar né, e ir se encaixando na, na medida do possível uh, frente às questões de saúde emocional, né, é, pelo menos o que eu tenho ouvido enquanto psicólogo, até mesmo dos clientes, de um modo geral, é o desafio de conviver com as pessoas de casa por muito tempo. <risos> é, eu acho que essa é uma das maiores disrupções, né? Assim, tá todo mundo em casa ao mesmo tempo. Porque a maioria das, acho que na maioria dos lares não não acontece com tanta frequência, né? Pelo menos não é assim. E aí, cada um vai ter que assumir seu papel, compreender diante disso, as responsabilidades uns dos outros, né? Até para te organizar melhor e seguir adiante, né? A vida segue e a gente tá passando por um desafio. Até uma coisa que a gente bateu já hoje no, no e-mail que a gente mandou, né? Ah, Tinha lá dizendo... Essa questão até foi muito bacana que a gente viu a playlist dos outros episódios, dos poderes se ocupar é, assistindo esses episódios de quarentena, porque a gente falou muito disso nos episódios. Né? De... Saber se reinventar à frente a situações de sofrimento, saber se organizar melhor, planejar, assumir responsabilidades, enfim. É, com certeza. É, assim, o episódio da semana passada, apesar de não ser sobre isso, é muito atual, né? Porque é, acho que são momentos como esse, são momentos de crise que a gente para para amadurecer. Né? Assim, é, por exemplo, né, as pessoas que contavam com. Né, com funcionário doméstico em casa. né, Então, a pessoa tem que é, fazer ela mesmo os serviços domésticos. Né? Assim, ou aquela pessoa que conseguia se usar do trabalho da faculdade para evitar as pessoas difíceis dentro de casa. né, aí, o momento uhum. de cara, as situações de frente. Né? E aí, como é que você vai fazer isso? Né? Tem que ter muita responsabilidade. Tem que, ter. Tem que assumir... Eu, eu... Com o um primeiro ponto, né, encarar as coisas de frente, né, nesse processo de seguir adiante a gente precisa encarar as coisas de frente então segue em frente e encara as coisas de frente tem uma, uma metáfora que eu gosto de usar muito né? aí a gente já chega aquilo que a gente começou na vez passada né? a gente vai tocando os episódios e nem lembra acho que já deve ter dito isso você né? vai seguindo você está seguindo aqui no caminho da sua vida tarará de repente, aparece uma montanha que você não viu. Aí, uhum. você, então, apareceu uma montanha. Aí você vira esquerda, para a esquerda ou para direita e vai contornar a montanha. Não, não vou vir. Aí coloca como se fosse um tapinha aqui do lado. Né? Uma situação como essa, ela bem dizer que ela te força a ver algumas montanhas que estão na tua frente e que para seguir adiante direita você precisa atravessar essas montanhas. Uhum. Ah, com certeza. Assim, é, é engraçado, né porque assim, tem crises que são muito mais tangíveis, né? mas essa que a gente está vivendo hoje, é né, pelos vírus, né, a coisa invisível está no ar, né, está assim, nas outras pessoas e é uma coisa que né, não é um inimigo que você pode combater, né, assim é uma coisa é, que vai muito mais do seu cuidado com você mesmo, né, são essas, esses outros ficar em casa, né, são outras abordagens para você lutar com o desafio, não é quase a crise financeira que você pode. Vai vir uma crise financeira depois disso, de né? Mas aí é outro, outro assunto. Né? Mas agora, não é uma crise financeira que você pode. Ah, vou aqui, vou uh, tomar decisões para reduzir meus custos, vou fazer aqui uma, uma, uma campanha para conseguir ganhar mais dinheiro, vou fazer um serviço extra. Né? Assim. A situação que a gente vive hoje é muito assim, de encarar as coisas é, passivamente. Né? Assim, então, vai ser um. Passivelmente que eu digo no sentido de que as, as características que vão ser mais testadas hoje são assim, nesse tempo são paciência, perseverança, né, é, sabe, resiliência, né, são todos esses tipos de coisa. Não é assim, não são, vão ser grandes atitudes né, que vão resolver a situação. Né, a gente manter a calma, manter a paciência e, é, e seguir adiante dessa forma. Né, não ignorar os desafios, como você falou. Assim tudo isso e hoje frente a isso que você está falando eu me lembrei de uma, de uma do livro do Vitor Frank né? a gente estava até conversando hoje e eu lembrei quando o Vitor Frank estava nos campos de concentração né? ele, ele ele dizia assim pô eu, enquanto as pessoas estavam sucumbindo né, naturalmente Frente a esse desafio a gente está passando, se compara, os pontos de concentração, né? e, mas mesmo atendendo a situação muito mais desafiadora, né? é, ele dizia assim, olha, eu vou resistir, tem um trecho do livro dele lá, do Inúsculo eu vou resistir para que eu possa testemunhar quando eu encontrar né? Com os meus familiares. Ele nem sabia se encontrar com os meus familiares. Né? E aí alguma coisa bacana, tipo assim, cara, eu vou resistir, eu vou cuidar da minha saúde emocional, vou me organizar melhor para testemunhar quando eu encontrar com os meus amigos, né, e, e partilhar essa experiência. Aí você começa a dar um sentido de sofrimento, porque, uhum. é, querendo ou né? não, é um sofrimento. Gente, você gente precisa parar, é, é um sofrimento. Só o fato de, ah, eu queria, mas já sai de noite, né? o que tá acontecendo com muita gente. É que, infelizmente é bem feito estou com comida de supermercado e comeu em três dias e engordou bem né? feito <risos> né? e aí Esse você é... no quarto dia, abre a geladeira queria comer um chocolate, não tem essa frustração é um sofrimento e precisa ser enfrentado entendeu? então isso que a gente está vendo é um sofrimento e precisa ser enfrentado sofrimento pode ser enfrentado certeza se a gente der um sentido para ele, né? É, inclusive assim é, é um livro excelente né é, eu acho que todo mundo né esse é um tempo em que muita gente devia ler esse livro né assim uma recomendação máxima né é, em busca de sentido do Vida Frankel né se quiser provar para inglês é, Men Search for Meaning né é, é um e dando um contexto né, o Marco falou aí mas é um é o é um relato de um de um psicólogo né psicólogo psicólogo não lembro direito agora é, que ele estava desenvolvendo toda a abordagem da logoterapia né? quando estourou a Segunda Guerra Mundial e ele, como judeu, foi posto num campo de concentração. E aí ele narra toda a experiência dele no campo de concentração e como é, o conhecimento que ele já tinha, né? Assim, é como ele aplicou nele mesmo né, toda, todas as ferramentas que ele estava criando da, da logoterapia. Né, e como ele pode ver é, testado na prática essa questão do dar sentido ao sofrimento, por exemplo. É, e, e como ele percebia nos colegas né, de cárcere dele que aqueles que tinham um sentido, aqueles que tinham um porquê para sair daquela situação é, eram os que resistiam, eram os que perseveravam né, e conseguiram sobreviver até o fim da guerra, como ele. Né, e aqueles que não, que não conseguiam atribuir um porquê àquele sofrimento, aqueles que não conseguiam atribuir um, um sentido, né, esses, infelizmente, acabavam vindo a, a perecer. Então é um livro excelente, né? assim, lembrou muito bem. E acho que para esse tipo de situação que a gente está vivendo hoje é, é mais do que necessário a leitura. É isso aí. E, cara, como contribuição, né? a gente que fala muito de organização pessoal, né? que eu estou pelo perfil de um outro trabalho que eu faço, até o pessoal do Siga, e que vai assistir o um episódio que a gente vai deixar gravado, vai subir no nosso canal, porque esse é o nosso podcast dessa vez. É, né? A gente fala é de organização pessoal e aqui no método que fala de organização financeira. Eu te pergunto, né? Como é que tu tem lidado com a tua organização de trabalho, dinâmica de casa esses dias? Tem, tipo assim, tem conseguido fazer a listinha de atividades do, do material tem que a gente compartilha? Fica até o pessoal que tá aqui na live, né? Se quiser saber, vai lá no site depois da live siga adiante, lá você assina o nosso newsletter, recebe o material, e como é que tem lidado com isso, eu consegui fazer ontem, na verdade, até compartilhando já de mim, eu não tenho feito pela semana, não tenho utilizado da semana, eu tenho utilizado mais o diário, até mesmo pra viver essa dinâmica de um dia após o outro, e os dias tem sido até bem cheios, e hoje foi muito Junto compromisso dia, e tem sido bem bacana. Aham. Uhum. É, sim, semana passada, né, assim, é, me pegou de surpresa, né, toda. Assim, o. A quarentena, né, assim, Até porque na semana passada eu tava resolvendo outras coisas, né, a gente, teve um, a gente teve um problema com o carro na semana passada, a gente teve problema com o gás aqui de casa. É, então, assim, teve muitas coisas para resolver na semana passada. Algumas eu consegui resolver, outras é, é, nem tanto. Né? E aí, veio a minha, a, a minha irmã, foi liberada do trabalho, passou a, a estar aqui dentro de casa. Né? A, gente, a gente tem uma. A gente chama a pessoa para fazer faxina toda semana, mas a gente orientou que não viesse. A gente teve que dar uma, uma geral na casa, lavar roupa e fazer comida para semana. Então, assim, foram todas as coisas que surgiram é, é, que não não estavam esperadas e a minha organização da semana passada foi meio que para o espaço né mas eu, assim, a gente se adapta né? e se e eu consegui terminar algumas das obrigações algumas outras não né? tive, que, tive que remarcar uma reunião com o cliente que eu ia apresentar ah, alguns resultados de projeto e acabou que eu não consegui chegar no, no que eu devia para o cliente, então eu tive que remarcar reunião né, para essa semana. Então, semana passada foi meio esse, esse caos, né? Esse todo assim, o estado de espírito, né? assim é, as incertezas, você fica, putz, é, o que, é que vai acontecer agora, né? Se assim, acaba começando a pensar ah, é o mês que vem, como é que vai ser, né? Mas, é, mas enfim, essa semana, né? Hoje já foi bem diferente. Parei para realmente me reorganizar. E assim, as coisas não. Assim, para mim não mudam tanto, né? Passado todo esse caos da transição, para mim não muda tanto porque trabalho em casa, tudo. É, o, que, assim, o que era ruim para mim é porque eu estava num momento em que eu estava esperando é, voltar a sair um pouco mais de casa. Porque eu passei fevereiro trabalhando majoritariamente em casa. Né? O problema com o meu computador é que eu não podia levar ele para fora, né só funcionava aqui em casa, ligado no monitor. Daí é, eu consertei esse próprio tema estava esperando poder voltar a trabalhar em, em cafés, em coworking, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer para variar o ambiente, é uma coisa que eu acho que me faz bem, e aí veio toda essa situação. E aí, mas foi isso, foi realmente deixar passar todo o caos desses primeiros dias e voltar a se organizar. né? E, e eu acho que é aí que entra os benefícios de você ter esse hábito de se organizar. Se eu, se eu já não tivesse o hábito de parar toda semana para ir programar e parar todo dia para ver as prioridades do dia também, eu acho que certamente esse tempo seria três vezes pior, né, em questão de organização pessoal. Se eu não tivesse ferramentas para me organizar, eu certamente não conseguiria. Ainda né? mais nesse mais nesse contexto de trabalhar em casa. né? Por exemplo, pensando nas pessoas que não têm esse hábito de trabalhar em casa, que trabalham no escritório, que trabalham com outras pessoas e se viram jogadas nesse contexto. Né? Assim, de, de ter que trabalhar em casa, eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode explorar. É, Isso aí também de como se, como se permanecer, assim, como vai permanecer produtivo. Né? Mas, assim, como eu falei, eu já tinha um pouco desse hábito. Eu saber como é que tá sendo para ti. né, Que, assim, trabalhava em casa em algumas ocasiões também, né? Eu acho que estou me engano, tinha falado que um dia da semana para muito pai em casa, é, mas acho que a maioria do tempo você estava acostumado a ir para o escritório, né? Aí como é que tá sendo essa, essa nova rotina? Cara, é, eu confesso que eu sou teimoso, sabe? Então na quinta-feira da semana passada eu ainda fui. Eu não posso ir porque pelo menos até o final do ano passado eu tinha voltado de um quadro asmático, né? Então de jeito nenhum, entendeu? Até quem tá fazendo a pica quando chega no caso, enfim e tal. E aí tem sido desafiador, desafiador de várias formas, porque além de gestor de clínica, né, tem que administrar as questões uh, dos profissionais que atendem lá no filia e tal. E... e o ruim, cara, é porque tipo assim, ah, poxa, a gente tem um movimento de ficar... É, é, eu gostava muito, eu gosto de trabalhar em casa, tenho conseguido me adaptar, o um tiluxo foi bacana. Mas quando você se vê ali e coloca assim, cara, você não pode sair, né? Que, ah, mas é, um, é um, assim, um. Você teve um quadro asmático e tal, mas ninguém, ninguém vai arriscar, né? E nem para ser vetor, e muito menos para pegar e dar trabalho. Né? Então, assim, é, tem sido. Um, um, foi um, um baque parar e refletir, né? mas tem sido bacana me organizar emocionalmente. Com relação a, a isso, né? também é uma fala muito forte: assim, que, tipo assim, às vezes as pessoas acham que psicólogo não, não surta. Né? E a gente passa também por essa situação. Né? É também gente. E assim, fortalecer, ah, utilizar essas âncoras, né? como foi hoje. Né? Hoje eu fecho o dia me sentindo bem, porque aquilo que tinha sido para resolver né? foi resolvido dentro de casa conseguir organizar o esquema, né? Ainda assim conseguir dar uma pausa ali, como eu dava no escritório, tal, né? Tipo assim para dar um almoço, para dar descansada, porque também tem outro ponto, né? Se eu até fogo no assunto que a gente se se você não se organizar, né? E aí, se você não se organiza nas dimensões como um todo, né? É, gosto de dizer que a nossa a nossa vida ela é como se fosse um círculo, né? E Dentro desse círculo tem várias dimensões que são outros pequenos círculos ou outras formas que como se fosse dividindo, como se fosse um, um país e os estados dessa federação, né? Que cada estado como se fosse a dimensão da vida. Quanto vazão, algumas dessas dimensões elas vão é, é, aumentando, elas vão crescendo, né? Só que o círculo total ele não cresce, né? ele vai se adaptando, ele ele até tem uma, uma flexibilidade para se expandir, né? mas ele não cresce. E aí o que, é que acontece? Vai comendo espaço de outras dimensões. Então, hoje eu senti muito forte a necessidade do hábito de trabalhar o poder de decisão, tem até do nosso primeiro episódio, para chegar e dizer assim, não, agora eu vou voltar, não, agora eu vou descansar, não, agora eu vou conviver com a minha esposa, né? agora a gente vai, sei lá, e mudando mesmo os cenários para que possa essas, essas dimensões da nossa vida possam ir se equilibrando né? até mesmo a dimensão financeira porque o é outro aspecto né? você estar tá em casa e aí tem muita a ver com que eu falo para os psicólogos né? para a nossa administração financeira não é o quanto que você ganha, mas o quanto que você gasta e aí, o que, é que acontece? Ah, eu estou em casa ótimo, é, é cenário maravilhoso para todo dia você pedir delivery cara, você pedir todo dia pedir delivery e você quebra, entendeu? Você quebra baleno. Né? Então, assim, é, vem sendo. Eu, eu gosto de dizer, acho que essa palavra que pode explicar melhor como é que eu estou vivendo esse processo é tensão. É uma tensão. É né? até como o Victor Frank fala no, no, no livro: a tensão, que dentro dela a gente consegue encontrar sentido. Né? É como se fosse um, um, um estilingue né? Você estica o estilingue, Se você puxar pouco, ele vai muito fraco, né? ele joga o objeto, a pedra, muito fraco. Né? Se você puxa demais, estoura a liga. Então, assim, tem a tensão ideal para que você se projete e aí sim experimente nessa situação da melhor maneira possível. Agora, para se projetar mais lá, você precisa viver essa tensão ideal. Imagino que para mim esses dias foram de tensão ideal. Foi desafiador, mas foi tensão ideal é não é isso a gente vai se adaptando né assim é, e aí eu separei aqui assim na, nesse tópico de, de, de trabalhar em casa né é, eu tinha separado algumas assim, algumas coisas para dividir com as pessoas né as que não as que não são acostumadas né a, a trabalhar estudar em casa é, tem algumas a, algumas coisas para compartilhar né de como de como tornar isso mais agradável né de, de como construir a rotina né assim aí se tiver alguma coisa para colocar em cima disso também né? mas a a primeira coisa que eu coloquei aqui foi, foi essa questão justamente do tempo, de separar um contínuo e a gente tem um episódio aí de gestão de tempo né? e tem no, no nosso feed aqui no Instagram também tem vários é, conteúdos sobre gestão de tempo né? da, da semana que saiu esse episódio é, e aí eu acho que é muito importante você nesses, nesses momentos separar você, a hora que você vai bater o ponto, né? Que hora você vai bater o ponto? Né? Que hora você vai acordar, ter toda a sua rotina e realmente bater o ponto de começar a trabalhar. E ter essa consistência de começar a trabalhar, de começar a estudar da mesma hora todos os dias, é assim, é libertador, né? Você vai, você vai criar o um ritmo e vai começar realmente a, a trabalhar da melhor forma. E da mesma forma, encerrar né? A, começar e começar e terminar nos mesmos horários todos os dias, né? Isso vai fortalecendo é, o poder do hábito, vai fortalecendo em você é, a rotina de trabalho. Então, assim, essa questão do tempo é muito importante. É, daí eu coloquei também esse assim, um espaço, né? Estou é, gravando aqui do meu home office, né? Se a gente dá para ver um pouco. Estou né? vendo que você está no seu aí também. Você se mudou para casa tá aí? fez o trabalho de preparar o home office, né? E é, isso, e ter um home office é assim, é, é, é maravilhoso para esse tipo de tempo, né? Um, um, um espaço que é separado do espaço onde você dorme, do espaço onde você tem lazer, né? Isso é essencial. Mas, quem não tem, mesmo que não tenha já um, um espaço da casa dedicado para ser home office, é, eu sugiro que você separe um, né? veja aí com as pessoas que estão na sua casa se tem gente tem muita gente em casa mas é importante que você separe um lugar que seja reservado que tenha privacidade para você exercer aí o seu trabalho é, o seu estudo da melhor forma possível né dentro desse ponto do de ter um espaço né de separar um espaço é, acho que vale a pena falar também né de você ter uma cadeira uma mesa adequadas né é, eu acho que é uma coisa que muitas pessoas quando vamos passar a trabalhar em casa ou é, também no escritório né? é, é, negligenciam né? você ter uma postura ergonômica é, porque se você está sentado em uma postura ruim é, é, muito curvado muito distante né? seu, os braços em uma posição ruim é isso vai causar lesão, isso vai causar dor isso vai prejudicar a sua capacidade de passar muito tempo trabalhando né? se, o, o tempo necessário né? é, você vai acabar começar a e esse tipo de, de problemas isso não é bom para ninguém então assim ergonomia né cadeiras cadeira e mesa né? em alturas né? em dimensões adequadas para você manter uma boa postura eu acho que esse questão é do tempo do espaço né e do e de comunicar comunicar com as pessoas da sua casa comunicar com as pessoas da sua família o pessoal está em quarentena com você né é, para aqueles que não estão sozinhos né que estão com outras pessoas é importante né? comunicar então gente esse, nesse horário até esse horário e nesse local da casa eu vou estar tá trabalhando né? e, e é importante colocar isso para você estabelecer o respeito né o respeito para as pessoas respeitarem o seu espaço e respeitarem o seu tempo de trabalho né aqui em casa estou com a, a minha mãe e meu cunhado estão aqui comigo né? E aí quando a gente foi começar, agora eu falei, oh, gente, vou gravar uma live e tal, né, se é, barulho, evitar batendo a porta, esse tipo de coisa, é, e ainda mesmo quando eu estou trabalhando, em geral, no, no meio do dia também, tem sempre isso, né? é, e aí é importante que as outras pessoas respeitem, né, o seu espaço, o seu tempo de trabalho, é por isso que essa comunicação aberta, essa comunicação sincera é importante, e você definir um tempo determinado e um espaço determinado vão ajudar você a ter essa conversa. Porque aí não vai ser, assim, qualquer hora que você vai sair no corredor e dar um grito, ah, estou trabalhando, deixa em paz. Né? Sim, é deixa tudo conversado antes. Né? Isso, é mais, isso vai ser muito mais produtivo. Eu, eu quero fazer um comentário em cima da sua fala, foi muito bacana né? e que é muito pertinente, mas o Arthur fez um comentário aqui é, trabalho muito tempo na frente do computador, fico de cabeça, algum para melhorar isso eu lembro da que, que a gente falou episódio de, de tempo, da técnica do pomodoro, né? É, utilizar a técnica do pomodoro é, é bacana nesse processo não só de produtividade, mas de equilíbrio das dimensões também, que você não cause lesões, né? Posso se organizar frente a isso, ah, né? É. É, é importante é, é importante dar o tempo, né assim, descansar os olhos da tela de tempo em tempo, por isso você, é, a técnica do Pomodoro né, é colocar intervalos de tempo determinados. Né, Trabalhe durante aí, uns 30 minutos faz uma pausa de 5. Né, e, e aí você estabelece essa cadência ao longo do dia. É por isso que se a pessoa tem um problema de ter dor de cabeça por conta da luz do computador, aí esses, essas pausas são... São uma oportunidade para isso. É, no geral, com assim, essa questão de dor de cabeça, contra a dor, do, assim, contra luz do, é, do monitor, aí tem várias coisas que você pode fazer. Na né? Primeiro, identificar se é a luz do monitor mesmo. Talvez a posição que você está sentado tenha sido demais de se é elevador de cabeça. Né? É, então, fazer alguns alongamentos no pescoço é, antes de começar a trabalhar, depois de trabalhar e nos intervalos também. Né, melhorar a posição da cadeira. Mas se é a mesma luz do monitor, às vezes é uma coisa que a pessoa pode, é, pode explorar, é, mexer nas configurações de brilho do monitor, né, colocar um filtro no monitor, né, tem programas programas para que a, a tela fique mais amarelada e o brilho azul seja menos intenso. Né, é, esse tipo de coisa. Ou o que puder, você tem que ler muito no computador, talvez seja mais interessante você imprimir. É, as coisas, são essas coisas que você vai ter que passar muito tempo lendo, né? talvez seja interessante imprimir aqueles que tiverem o é, impressor um em casa, né? ou talvez transferir um arquivo em PDF para um dispositivo um Kindle, que né? não tem luz direta, é, é mais interessante também. Essas são algumas coisas nesse, nesse, dentro dessa pergunta, de, nessa dor de cabeça, né? é que às vezes no escritório a gente tem mais, assim, mais aparato para lidar com isso, tem óculos também, né, a questão da luz do monitor tem óculos, alguns óculos específicos para trabalho é, e monitor que podem filtrar um pouco da luz e podem ajudar melhor nesse sentido. Um ano até também complementando, antes de voltar a tá, repetir aquele assunto, mas fazendo puxado, né, a, a Thais comentou, de ah, quando eu não tenho uma cadeira e tal, às vezes eu não tenho recurso, é o que eu tenho dito também para muitos clientes, né, essas pochetas, às vezes eu me deparo com uma situação na minha casa para dar continuidade, a, a seja trabalho ou qualquer outra coisa, né, de um recurso que eu não tenho. E aí, como lidar com essa questão? Né? Tem muito, tem um, uma área da psicologia que eu gosto muito, que é a psicologia positiva. Né? Não faz parte do meu campo primordial de estudo mas tem um, um cara, tem, eu sou eu namoro uma psicologia positiva assim né, com relação aos estudos e tem um teste muito bacana que é o forças de caráter né, que ele aponta quais as forças, não é que a gente nós não vamos considerar as ausências né, ele considera as presenças e o nível de presença das coisas né, então por exemplo, ele subdivide em 24 forças de caráter né e uma dessas é a criatividade. Né? E, por exemplo, tem um site, você vai é, via Charater, né? inglês.com, você consegue lá fazer e identificar a sua. Né? E, e uma das forças de caráter é a criatividade. Eu, tenho, eu já tinha que de alguns clientes no sábado, e eu disse para eles: eu digo, olha, a gente vai entrar num momento que se você tem a força de caráter, da criatividade bem desenvolvida, fortaleça. Vai te ser muito útil nesse momento. Se você não tem, desenvolva. Né? Existem meios para isso. Né? Se você quiser, a força de caráter, a gente vai treinando ela, a gente vai desenvolvendo esse hábito de criatividade. Um ponto muito forte Quantas as pessoas que nunca se expunham na rede social, com lives, etc., e que hoje, cara, você vai... às Três horas da manhã. Pode ter certeza que você lia, hashtag, 3 horas da manhã tem alguém fazendo live. <risos> Entendeu? Então, assim, as pessoas... Que bom que as pessoas estão utilizando esse tempo. Pode gerar mais conteúdo. Né? Então, respondendo é essas duas perguntas que vieram. Mas uma coisa que você colocou, é, que eu queria comentar, que é muito forte, que essa pessoa de estabelecer o um limite, né? até que você disse, ah, comentei com as pessoas de casa e tal. É... Um fato muito curioso, e eu tenho dito isso para os alunos... Para as psicólogas, né, alunas do treinamento, o pessoal que fez inscrição do de treinamento dessa semana, acompanhou a semana online, enfim. Né, eu disse assim, cara, com essa crise de modo especial, a psicologia ou ela afunda ou ela transcende. Como tá, ela não vai ficar. Por quê? Porque veja bem, o pessoal está necessitando do serviço. Né? Está necessitando do serviço de saúde emocional. A gente, muitos psicólogos acharam que iam ter baixas. Alguns estão tendo na primeira semana, só que o nível de quarentena está sendo tão intenso que eles estão pedindo, não, pelo amor de Deus, vou fazer online um mesmo e tal. Alguns, alguns clientes que tinham certo preconceito, ah não. ah, não, não é tão legal, tal, vou cortar. Pediram, pelo amor de Deus, que identificaram o cuidado com a saúde emocional que já vinham tendo como algo essencial. Só que eles se deparam com a seguinte questão, né? Como é que eu vou fazer para me organizar né, no espaço e ter a minha terapia? Porque eu vou para o consultório né, do, do terapeuta, da terapeuta, e lá é fechadinho. Né? Então eu posso falar o que eu quiser, é o meu espaço lá. Em casa não é bem assim, dependendo da quantidade de pessoas em casa. E aí vem um ponto que eu, que eu achei importante dizer, que tem muito a ver com o que você disse. eu vou começar uma live e aí você fala para as pessoas que estão na tua casa o que que você faz né? isso é muito forte você fala as pessoas da tua casa o que que, te fala, o que que você faz né então assim, poxa, as pessoas, poxa é que massa o Eric faz live às vezes só pessoa convive contigo 300 anos e não sabe do conteúdo que então, tu gera né? uhum. da mesma forma em relação a uma pessoa cuidar da saúde emocional tem ali um, um núcleo familiar de 5, 6 4, 5, 6 pessoas e às vezes elas não dizem isso umas para as outras, né? que, que fazem terapia. E aí elas vão chegar lá e vão dizer ah, Marco, eu tenho orientado, mas, ah, Marco, eu vou dizer para as pessoas que eu faço terapia, eu digo, diga, dê esse passo, cara, isso é muito importante. Porque o que vai acontecer? Quando você cuidar da tua saúde emocional, quando você passar a se organizar melhor, você vai conseguir ser sustento para essas pessoas do teu ciclo e vai poder ajudá-las nos momentos mais difíceis. Então você diz, assim, olha, eu queria pedir licença, eu sei lá, vou para o banheiro, eu vou trancar a porta do meu quarto, eu, eu vou ali para o cantinho, né? Porque eu vou para minha terapia. Cara, aí é o que eu disse, a gente vai gerar uma cultura de falar da saúde emocional, sabe? Que por isso que eu digo, ou ela transcende ou ela fundou. Então, beleza? Quem fala? Tal, tá, a gente vai continuar é, é fechado. Né? E assim, é, é, é dar limite, é transcender, é partilhar e é cuidar de si. Né? É falar que você vai se organizar interiormente, as pessoas, quando saem da melhores saem né? melhoras, saem com novas sacadas e podem compartilhar com os outros colegas. Na mesma forma, quando você sai do seu espaço de trabalho, você volta a com as pessoas dá o oportunidade para as pessoas perguntarem como é que foi o seu trabalho, né? como é que foi a live, por exemplo, quando eu saí daqui com a aqui, você que sua irmã e cunhado, e aí como é que foi e tal, tem a oportunidade de partilhar sobre a vida e isso faz crescer. Não, com certeza. É, e assim, essa questão da comunicação com as pessoas que estão que em casa é essencial, né? não, não só para assim, permanecer produtivo e, e organizado, você continuar trabalhando, né? trabalho, acho que é essencial na nossa vida mas um momento como esse é, é até secundário né? assim, é que adianta você estar relativamente produtivo e estar abrigado com todo mundo que está dentro da sua casa né? é um momento como esse que está todo mundo forçado a estar junto né? é, então essa questão de, de, de se comunicar é muito importante como você, fala, né? você abre sabe? você fala, ah, não, eu faço terapia eu preciso desse momento, né? talvez a pessoa até saiba que, é, que a outra faz terapia, mas não não enxerga isso como uma necessidade, não enxerga isso como uma, uma, uma coisa realmente importante, né? E é colocar, tipo assim, e aí vai, ser a mesma coisa para o trabalho, né? As, a, talvez as pessoas na sua casa não entendam, né? Tipo assim, ah, vai trabalhar agora, mas tudo fechado, tudo parado, não sei o quê. E, e, é, e às vezes você precisa trabalhar, né? Assim, eu, eu tenho que trabalhar, né? Assim, eu não posso parar, né? E. e, e e o meu tipo de trabalho, meio que, mesmo com a situação toda, mesmo, meio que eu não tenho desculpa para parar. Nada me impede né, de continuar trabalhando. E eu tenho cliente que está me esperando e eu tenho que trabalhar. E aí é de conscientizar as pessoas de casa disso. Né, e se abrir e, e. Sabe, às vezes você tem outra questão dentro disso de, de, de partilhar, como você falou é é olhar para as pessoas de dentro de casa, sabe? Acho que às vezes a gente é, se vira muito para as pessoas de fora, né? assim, para amigos ou, ou pessoas do trabalho, e a gente não para para conversar, não para para se abrir, não para para partilhar e, e e tudo mais com as pessoas que estão dentro de casa, né? Assim, com as pessoas que são os nossos. né? E aí acho que esse é o um momento para pensar isso, né? é o um momento que eu penso para parar, para refletir, né, para é, estar com quem está com a gente né? essa pessoa está debaixo do mesmo teto que você sem ter algum motivo ainda né? é mais num momento como esse e, e é um momento da gente olhar para dentro de casa e não, e não querer ficar sonhando com o é que está lá fora é isso aí é isso aí, e acho muito bom muito bom, acho que foi né? é, e, e aí, adiante, é, gente a, a despeito, né, Se mesmo com vírus, mesmo com pandemia, mesmo com, com crise, a gente tem que seguir adiante e é isso que a gente está fazendo aqui. É exatamente. É, né? aproveitar para de algumas pessoas, o uh, a gente vai deixar salvo, né, e esse é o nosso podcast, né, vai ao ar, a gente vai subir no canal, é, convidar você que tá acompanhando a gente não conhece o nosso canal no YouTube vai lá no YouTube, né? curte, compartilha, uh, tem o um site, sigadiante.com.br, lá você acessa um material muito bacana, uma aula, material PDF, para te ajudar a se organizar melhor, uma temática super pertinente para esse período, né? e também consegue nos escutar, né? e tem a ver com o pessoal que pensa, ah, eu fico muito tempo na tela do computador, né? deixa só o podcast lá no Disney, Spotify, Apple Music e tal, né? coloca lá para ficar escutando. Episódios que a gente já fez outra vez é, Beleza, já vai ficar aqui Salvo no Instagram né? a, gente vai, a gente ainda vai, talvez ainda leve Um tempinho a gente colocar é, No Youtube e exportar o áudio Pras, é, pras plataformas né? Mas é, Como a gente mandou no um e-mail hoje, tem todos os episódios Passados né? E esse aqui vai ficar salvo no Instagram E amanhã já deve estar nos outros lugares também né? E aí como o Marco falou, assina aí O nosso, o nosso material gratuito é isso aí. Valeu, Eric. É Até mais. Fique com Deus. Tchau, já... tchau.